0: 1, 2, 3, comenzamos este podcast de CBA Capacitación. 1, 2, 3, 3, 2, 1, como usted quiera, como usted prefiera. Para adelante o para atrás, de izquierda a derecha. Aquí no nos hacemos problema. Sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast de CBA Capacitación. Un lugar de encuentro para constructores donde hablamos de construcción, de, de procesos constructivos, donde hablamos de contratos, de donde hablamos de lo que sea del área de la construcción, pero con un toque diferente, porque por lo menos en CBA Capacitación lo hacemos entretenido <risa> y eso es muy importante, ¿por qué motivo? porque la educación es una sola, pero hay muchas maneras de poder eh, llevarla a tus oídos, y de llevarla a tu pantalla solamente le ponemos un poquito más de eh, un grano de arena y le ponemos actitud, ya, así que muchísimas gracias por estar en este episodio uno más, episodio número 15 ya de este programón CBA en obra, saludamos a nuestro auspiciador CBA a Capacitación con todos sus cursos. Curso hito, Curso PAC, Curso Oficina Técnica, Last Planner, Programación de Obras con MS Project, del cual yo soy uno de los profesores, Primavera P6. También, por supuesto, a los nuevos cursos del área BIM, al Modelado Tridimensional con Revit, por si te quieres meter, Curso Metodología BIM y Curso de Programación en 4D con Syncro. Lo nuevo de lo nuevo. Y, por supuesto, a mi regalón, saludamos también al programa CBA en Obra. El primer programa, muchachos, Formato TV chileno, 100% hecho en casa, donde vamos, recorremos obras, entrevistamos a sus profesionales y conocemos un poquito más de lo que se está haciendo de parte de los colegas constructores. Así que a todos ellos les doy el agradecimiento que corresponde y, por supuesto, a todo el equipo de CBA Capacitación que hace posible este podcast el día de hoy. Como ya lo comentaba, número 15, ya... Qué entretenido cuando uno va, va avanzando en la vida y de repente tiene un proyecto, ese proyecto se va haciendo realidad. Eh, sinceramente, dije, bueno, veamos cómo funciona el podcast. <risa> ...fue como... un fue como, problema qué pasa con unos cinco capítulos... ...después la gente le gustó... ...teníamos hartas reproducciones... El, el ...únicamente está disponible en Spotify... ...donde ahí podemos ver los indicadores... ...y ahí por lo menos... ...la última vez que metí a la plataforma... ...habían ya de más de 1500 reproducciones de este podcast... ...que si bien si lo comparo con el podcast... ...no sé, de otro artista famoso puede ser... ...no es nada... ...pero 1500 reproducciones para este humilde servidor... ...créanme que es mucho y valoro cada una de ellas... Incluyendo cuando hubo la primera reproducción del primer episodio del podcast, también le agradezco un montón porque esto se hace con cariño, pero lo más importante es que se hace para ustedes, para ti que me estás escuchando, para ti que me estás viendo, para ti es esto. Así de simple, así de sencillo, así de bonito. Así que espero que disfrutes también este capítulo número 15. No me, no me aburro, no me aburro de decirlo porque los 15 años son los mejores de la vida. <risa> Dicen por ahí, así que esperamos que que Apu, que sean muchos más y que lleguemos a los 100 capítulos luego. <risa> No, tenemos meta, hay meta, pero vamos a seguir aquí mientras a ustedes les gusten los podcasts. Si no les gustan, ahí los cambiamos y hacemos otra actividad. Quizás nos podemos bailar o yo toco batería, quizás podría tocar batería en vivo. Entonces, por ahí quizás podamos hacer algo. Eh, queridos colegas, todos, hombres, mujeres, niños, adultos, eh, todos los que sean amantes del rubro de la construcción, el día de hoy es un día importante, porque el día de hoy vamos a terminar de hablar de la revisión de un contrato de construcción. Así es. Para el que, el que decía, Cristian, oye, qué, ¿cuándo van a cambiar de tema? Porque la, a mí el tema del contrato no me gusta. O para el que decía, oye, qué fabuloso que estén explicando un contrato de construcción porque nunca lo había visto desde esa perspectiva. Para ambas personas les cuento que el día ha llegado. Así es, porque ya tenemos las últimas tres hojas de contenido eh, para luego después avanzar con otros temas la idea que estamos haciendo, recuerden eh, esto es parte del podcast que estamos grabando en el contexto de tu segundo día en obra recuerden que el primer episodio, ya no me acuerdo tuvo que haber sido como por ahí como por el 9 o el 8 hablamos del primer día en obra de cuando llegáis muerto de miedo a la obra y querís puro irte por la casa si, si querís reírte un rato anda a buscar ese eh, episodio del podcast que se llama tu primer día en obra ahora estamos grabando cierto? El segundo día en obra, y el segundo día en obra es parte de este contenido que es la revisión de contrato, que es lo que mañana te va a pasar a ti. Luego después vamos a seguir avanzando, al tercer, cuarto, quinto día y ahí te voy a ir enseñando más contenido desde por lo menos mi experiencia, desde lo que fue mi llegada a obra y lo que tuve que aprenderme primero y lo que tuve que aprender después. Así que por eso póngale tanta atención al tema del podcast. Ya. ¿Y dónde quedamos en el podcast pasado? Bueno, la última vez que estábamos revisando tenía que ver, que ver con eh, una materia que no me acuerdo porque ya grabamos hace rato ese podcast, pero lo que sí tengo súper clarito es lo que tengo que pasar hoy día como materia. Y el día de hoy, muchachos, nos toca hablar de la terminación de las obras por terceros en un contrato de construcción. Así que si tu amigo o tu amiga estás administrando un contrato, o tú eres un contratista que se tiró las grandes ligas y ya te están haciendo contratos por obra, atento con este punto porque es súper importante. Mira, la terminación por obra de terceros. Y dice así, si las observaciones del proyecto no sean resueltas por el contratista, o sea, te las diste de porfiado dentro de un plazo establecido, generalmente te van a dar un plazo para eso, el mandante podrá optar por realizar los trabajos con otro contratista. Perdimos, Peter. ¿Qué significa eso? Que por un, una banda va a ir tú con tu empresa y por otra banda va a ir un contratista que meta el mandante. Ahora, recuerden que eh, en la revisión del contrato nosotros vamos llegando casi al final del contrato. De hecho, ya pasamos de revisar lo que era la revisión provisoria y la recepción definitiva. Recepción provisoria y definitiva, digo. Entonces, esto viene a posterior ya a ese tema. ¿Qué pasa ahí? ¿De dónde va a agarrar el dinero el mandante para poder cobrarse? A esta altura de la vía ya no hay estado de pago. ¿Pero qué es lo que está vigente después de las recepciones? Está la, o mejor dicho, está el fondo de garantía. Y ahí es donde a ti te da a oler. Entonces, si tú piensas que la obra se acaba cuando tú dices, ya mira, aquí te entrego el edificio, aquí está la recepción provisoria, mentira. ¿Por qué? la obra se acaba, muchachos, cuando tú, como constructora, recuperas la última boleta de la garantía. Si tú no recuperas esa boleta, aunque el proyecto se haya acabado físicamente hace seis meses atrás, tú como empresa sigues amarrado. El mandante en cualquier momento te puede hacer cobrar esa boleta de garantía. Y aquí tenemos un caso concreto de cobrar la boleta de garantía. Otro punto importante, que sería la resolución del contrato. ¿Qué es la resolución? Recuerden que ya también lo hemos comentado en, otro, eh, en otros anteriores capítulos del podcast. La resolución es cuando se pone fin, cuando se termina un contrato. Eso, eso significa resolver un contrato es como ponerle fecha de término o, o terminar el contrato. Eso es resolución en jerga abogado. Yo no soy abogado, soy constructor. Pero por lo menos fue la definición que me dio Google cuando busqué que era resolver un contrato. Y si no me creen, vayan a buscarla. Mira, el propietario está facultado para resolver unilateralmente en los siguientes casos. Esto es importante para ti. Eh, declaración de quiebra. Si la constructora se tira a quiebra, insolvencia económica, cuando la constructora uno ya ve que chuta, te callo, ya no tiene plata, ¿cierto? Que hay algún tipo de convenio judicial que tú hayas hecho como constructora para resolver alguna de tus obligaciones. O sea, si tú... Yo soy tu mandante, tú eres la constructora y tú en otro proyecto llegaste a un acuerdo judicial para resolver tu problema. Yo perfectamente, en base a la información de este contrato, yo te podría decir, amigo, hasta aquí nada más llegamos y doy por terminado el contrato de manera unilateral. Otro punto para resolver el contrato. Término del giro del contratista. Esto es como un poco más obvia, pero de repente la empresa se tira a la quebra y no la avisan a nadie. Entonces, si nosotros vemos que se terminó el giro, eh, automáticamente la sacamos se va se va por fuera esa constructora ¿listo? otro punto importante si el mandante averigua que tú tienes alguna ejecución de embargo o que te embargaron también puede ser una causal de término eh, unilateralmente de parte del contrato así que tampoco te conviene aunque tú tengas esta obra súper bien hecha eh, te vaya re bien pero si te embargan por algún otro proyecto te puede pesar en este contrato así que ojo con ese tipo de cosas si la obra, otro punto, si la obra se paraliza por 10 días seguidos sin causa, el mandante también le podría poner término al contrato. Así que tampoco conviene que de repente, y esto se habla mucho cuando están las paralizaciones, cosas por el estilo, siempre es bueno avisarle al mandante si hay es que se paraliza la obra porque quizá hay una movilización, pero hay que avisar. Si no se avisa, el mandante podría ponerle término a la obra. Aquí hubo una, sigamos con otra de las causales, mira si la constructora, si no ha efectuado cambio, ojo, o remoción de materiales, equipos y personal que hayan estado rechazados por la ITO o por el mismo mandante en 10 días posterior a la notificación. Esto es también es un, un concepto de término de contrato. Porque si tú como constructora, yo te digo, oye, sabéis que Hay que demoler ese muro porque tiene mucho nido, por ejemplo. Y tú no lo haces. O te digo, mira, hay que sacar a ese profesional porque le faltó el respeto, por ejemplo, al mandante o al inspector. O hay que cambiar ese material porque llegó vencido. Si tú como constructora no lo haces dentro de los 10 días desde que te comunico formalmente, yo perfectamente como mandante te podría decir hasta aquí no va a llegar el contrato con gente porfiada, no trabajo. Y eso desde el punto de vista legal sí se puede si es que esta misma cláusula aparece en tu contrato. Otro punto más. <ríe> Y esto tiene que ver con algo existencial o personal. Mira, el contrato, ojo, esto lo dice el contrato, dice, mira, por no demostrar interés por la ejecución de la obra, ni de sus plazos, ni de la ejecución. Y aquí viene la pregunta, ¿y a quién se le ocurre agarrar una pega, o, o dicho un poco más profesionalmente, licitar un proyecto, Adjudicárselo, pagar boletas de garantía, por seriedad de la oferta y, y, y hacer todo un trabajo de estudio. Si después no voy a demostrar interés, bueno, alguien, alguien ya lo hizo. Por algo, esa cláusula está en un contrato, ¿cierto? Entonces, es importante ese tipo de cosas, ya demostrar interés por el proyecto, por los plazos y por los tiempos. Otra razón puede ser por contravenir las instrucciones del contrato. Aquí me quiero quedar parado, porque esta. Esta es la del porfiado, esta es la del bruto, esta es la del. Esta es la del. Pónganme pito, por favor, debajo cuando estén editando el podcast, porque este hay que ser muy duro para hacer esta cuestión. Ya, mira, imagínate que si esto, un abogado, lo redactó en un contrato. Por contravenir las instrucciones del contrato es porque hay gente muy dura. Y ojo, no hablo solamente de personas, porque estoy, esto, lo, que, lo que estoy analizando es un contrato de un proyecto grande. Estoy hablando de más de 250.000 UF. Entonces, no es un proyecto chico. Y si esto está escrito, es porque alguien ya lo hizo. <risa> Ahora, lo, lo interesante es Mire, nosotros llevamos por lo menos cuatro podcasts eh, hablando de los contratos. Entonces, es importante eh, entender un contrato y leerlo y hacer cumplir las instrucciones del contrato. Si ustedes quieren ser administrador de un día o si son administradores de un día y ustedes piensan que el contrato no es parte de su pega y, y dejémosle a la otra persona, estamos mal. Boom. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos caer en esto. A veces sin querer podemos de repente meternos eh, en problemas y contravenir las instrucciones del contrato por desconocimiento. Pero nuestro trabajo como constructores no solamente se trata con ir a mirar si está el fierro o no está el fierro, también se encarga mucho de la parte contractual, así que ojo con las generaciones nuevas que quizás no les gusta leer tanto, el tema contractual es importantísimo. Así que léanselo y en lo posible apréndanselo o tomen apuntes, que es básicamente lo mismo que estoy haciendo yo para poder realizar este podcast. Puro apunte, muchachos. Otro más, otro punto por el cual el mandante podría eh, darle término al contrato unilater unilateralmente. Mira, el hecho de que el propietario termine el contrato, ojo con esto, ah eh, no exime al contratista de la responsabilidad de daños y perjuicios que le hubiera ocasionado al mandante el término del contrato. O sea, el contrato, tú te portaste mal, yo como mandante te digo hasta aquí no más llegamos, y tú crees que te va a ir para la casa, así como aquí se acabó la cosa. No, compadre, usted me tiene que responder a mí por todos los problemas que causó haber terminado el contrato. <risa> Así que ahí, ojo con ese dato, porque ahí te va y generalmente esto termina en indemnizaciones. Cambiémonos de punto, muchachos, cambiémonos de capítulos para que hablemos de los permisos, de las licencias, los gastos y los imprevistos. ¿De qué trata eso en un contrato de construcción? Bueno, mira, lo importante aquí lo voy a tratar de leer el textual y después lo vamos comentando. Mira, es de obligación del contratista la tramitación de los refuerzos que la construcción signifique. Ahora, ¿refuerzos? ¿Está bien? Sí, en el, en, el, en el contrato dice refuerzos, lo acabo de confirmar. ¿Listo? Ahora, Esto tiene relación con qué para los servicios públicos, empalmes, arranques, uniones domiciliarias, valores de aporte a los servicios públicos, generalmente hay unos valores que se pagan, que son como, un, es un dinero que se paga, por ejemplo, los servicios públicos, eh, y todos estos montos son cancelados por la constructora pero luego se le tienen que rendir al mandante a través de un estado de pago. Algún día en un podcast que venga más adelante vamos a hablar de los estados de pago, ¿listo? Entonces, es súper importante que esos montos tienen que estar considerados a pago, ¿listo? Y tenemos que pagarlos nosotros, así que también tenemos que tener la, la parte de la solvencia económica para poder pagarlos mientras el mandante no retribuye los montos. Otro punto sería que, mira, dentro del precio del contrato, Ojo, se debe considerar todo lo que tiene relación con las boletas de garantía. Creo que también. Lo hemos comentado ya en los podcasts anteriores. Es importante porque las boletas de garantía tienen un valor. Entonces, esta es un poco la pega de estudio propuesta, pero nosotros sí deberíamos manejarla, ¿cierto? Otro tema, por ejemplo, hablando de los montos, son las obras de reposición. Si tú tienes que reponer calzada o tienes que responder, por ejemplo, una vereda o un área verde o cualquier otro bien de su público, también tiene que estar considerado en el presupuesto. ¿Listo? El hecho de que no lo consiga en el presupuesto podría hacer que no te lo dejen pasar como una obra extraordinaria, siendo que siempre estuvo en el contrato hacer ese rompimiento de calzada, ese rompimiento de vereda. Así que mucho ojo ahí con esa parte. Datito, mira, todo lo que tiene que ver con los consumos de agua, teléfono eh, y todo lo, ese tipo de consumo eh, son por parte de la constructora. ¿Hasta qué punto? Hasta la recepción provisoria. De ahí para adelante ya se debería hacer cargo el mandante, para que lo tengan en cuenta. Ahora, obviamente, obviamente, esto no es solamente los gastos de la construcción, sino que también los consumos de la inspección técnica de obras. Y sí, la ITO no paga sus cuentas, se las paga la constructora y la mayoría de los PS es así. Los consumos de la ITO, por ejemplo, teléfono, agua y luz, incluyendo la sala de ventas, los departamentos piloto, también son parte del contratista. Estos no son reembolsables, ¿eh? estos son de cargo de la constructora y la constructora tiene que definir un monto pa, en su presupuesto para poder pagar estas cosas. Si en tu presupuesto o en tu en tu APU como constructora no está, ¡ay! ahí se cayó el de estudio de propuesta. Si la obra mira eh, requiere un mayor empalme, este es otro punto, si la obra requiere un mayor empalme durante la ejecución para poder materializar la obra, se puede. Pero después, cuando nosotros entreguemos la faena, nosotros tenemos que dejar la obra con el empalme que corresponde según proyecto. ¿Listo? Y cambiémonos de punto. Hablemos otra cosa. Hablemos ahora del cumplimiento de las obligaciones sociales. Y aquí ya empezamos como a rematar. Mira. En el cumplimiento de las obligaciones de las leyes sociales, la responsabilidad de las personas de los subcontratos en cuanto a accidente de trabajo, a todo riesgo o a daño, siempre responsabilidad del contratista. No me voy a meter en la ley de subcontratación porque no soy perito en esa materia. Simplemente estoy transmitiendo lo que dice este contrato. Y obviamente este contrato es redactado por el mandante y lo va a redactar como para su cuidado. Ahora mira, el mandante no tendrá ninguna relación o no tendrá relación alguna con los trabajadores directos que tenga la empresa constructora ni tampoco con los subcontratistas. Lo que sí el mandante le solicitará periódicamente a la constructora los certificados que corresponden a sus obligaciones laborales y tradicionales, como por ejemplo el F30 o el F30-1, que básicamente es la única forma que tengo como mandante de saber si tú como constructora te estás portando bien con tus trabajadores o no te estás portando bien, ¿por ¿no cierto? Ahora, ¿qué pasa si no te estás portando bien? Yo como mandante lo que puedo hacer, si tú no las pagas, como propietario te puedo retener ese monto de las retenciones. De ahí te saco la máscara y yo personalmente voy y pago las imposiciones. <ríe> Así que ojo con el mandante, porque el mandante no va a perder en este sentido. Y por último, muchachos, y por último, eh, aquí también hablamos de que si el propietario es demandado, si el propietario es demandado, todo el dinero que se utilice, para las costas del juicio, para pagar los abogados, para poder defenderse, incluyendo las indemnizaciones que tenga que pagar, todo este dinero va a ser de cargo del contratista. Eso es importante. Si estamos en el proceso de construcción, te lo van a descontar directamente en un estado de pago. Pero si la demanda se produce tres meses después de haber terminado la obra, te lo van a descontar de las boletas de la garantía. ¿Ya? Entonces, por todos lado te lo van a descontar. ¿Listo? Así que este concepto de que si yo demando a la empresa, si no demando al más de arriba, ¿existe? Claro que existe, estamos conversando. Pero financieramente hablando, la plata de dónde sale, ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como profesionales de la construcción. La plata sale de la constructora. A no ser que la empresa ya se haya tirado en quiebra, porque sería la única opción donde el mandante tendría que poner la plata a su bolsillo. ¿Listo? ¿Y de qué podemos también hablar? Mira, siempre los contratos se va a hablar de que la información es confidencial. Entonces, ¿cómo llegó este contrato a mis manos? <risa> Partamos porque por lo menos siempre se habla de que esto es confidencial, muchachos. Eh, básicamente, durante, obviamente, donde dura donde el proyecto, quizás las personas que participan, sobre todo los antecedentes que están ahí. ¿ya? Es confidencial, pero en realidad entre las empresas que están trabajando. ¿sí? Yo particularmente no pertenezco a esto, así que no, no tengo ningún problema con eso. Y, eh, pero siempre se habla del tema de la confidencialidad. Ahora, eh, hablemos un poquito de lo que es la postventa. Las constructoras están obligadas por contrato y también por ley a prestar un servicio de postventa. Este servicio obviamente tiene que ser ordenado, tiene que haber un, 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 un formulario de contacto, alguna página para poder contactarme contigo. Si va a terreno tienes que ir dentro por último o contactarte dentro de las 48 horas eh, recibías la, 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 la solicitud. Tienes que llevar un registro, un, unos protocolos, levantamiento, registro fotográfico para poder tenerlo. Todo lo que es postventa no tiene un cargo para el mandante porque es la propia garantía que la constructora tiene que darle al el propietario. ¿ya? Por ejemplo, si alguien tiene, recuerden que lo conversamos, eh, instalaciones, 3 años, terminaciones, 5 años, y eh, obra gruesa 10 años. Entonces, dentro de todo otro proceso... Si a mí se me suelta una palmeta, por ejemplo, dentro de los tres años, se me cae un mueblario, ¿quién responde? La constructora a través de los canales que necesita, pero eh, de manera gratuita. No hay un costo para el mandante y tampoco hay un costo para el propietario porque es parte de la legislación chilena que tenemos en este ambiente. Y ahí, muchachos, con este punto de la postventa, hemos terminado, hemos llegado al final de la revisión de un contrato. Espero que hayan aprendido mucho. Tocamos muchos temas, hablamos de anticipo, hablamos de retenciones, hablamos de la recepción, hablamos de responsabilidades, hablamos de los seguros, hablamos de muchísima información. Mira, ya me faltan dedos para seguir contando para que tú aprendas. Así que si llegaste a este podcast y no tenía idea de lo que pasó para atrás, anda derechito y busca los podcasts de CBA en la revisión de, contra de contrato de construcción. Muchachos, un agrado haber participado con ustedes, que tengan una muy feliz tarde, noche, mañana, madrugada, cuando tú estés escuchando esto, ya tú sabes, estés solito, estés acompañado, te mando un gran saludo y un fuerte abrazo y que te siga yendo, o si no te está yendo bien, que prontamente te vaya simplemente espectacular. Un abrazo para todos mis colegas eh, de CBA Capacitación y, por supuesto, muchachos. Como siempre, nos vemos en clase. www.cba.capacitacion.cl Los mejores cursos de capacitación en Chile. Bueno, no hemos comparado todavía con el extranjero, pero por lo menos con la empresa chilena, compadre. 100% asegurado que tenemos los mejores cursos de capacitación. Así que www.cba.capacitacion.cl y PAC, Administración de Obra, Project, Oficina Técnica, Revit. Todo lo que tú necesites lo encuentras acá, dictado por profesores con experiencia de campo, con experiencia real, con... Tierra a los bototos y 100% enfocado a la realidad del constructor. Así que nada más que decir, pum. nos vemos en clase y ojo con CBA en obra. Un gran saludo y mucho éxito en todo. Nos vemos. A la una, a las dos y a las tres. La, 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 bienvenidos todos a la grabación del podcast de CBA. Si tú también quieres grabar un podcast de CBA, capacitación, también. Cotiza con nosotros y te grabamos tu podcast para que lo pases de manera entretenida, sea divertido y que quede bien hecho y que también se escuche bien. Así que muchachos, están todos invitados para grabar su podcast, para aprender, para disfrutar, para pasarlo bien y para que quede un resultado bonito, eh, un resultado entretenido. Tenemos guiones, tenemos micrófonos, hay cámaras, hay luces, hay electricidad, hay agüita, hay café, hay de todo para que lo puedas pasar bien y entretenerte. Ya, yeah, bacán. Ya, yeah, David, muchísimas gracias.